0: El próximo jueves 22 de marzo tenemos una cita en la Sala Costello con Lázaro. El proyecto de Nieves, Iris, Rafa y Juan Manuel. ¿Os apetece escuchar algo de Reggaeton? Hoy nos acompañan en el Estudio Lázaro. Estarán el próximo jueves 22 en la Sala Costello presentando frescas noticias en vivo y en directo. Vamos a intentar que hoy algunas de esas noticias nos las digan. Hola, Nieves, ¿qué tal?
1: Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantado de que estés en los 90.
1: Muchísimas gracias por traernos. Hola, Iris. Hola, Robert.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gustito. Juanma. Hola, Roberto, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Igualmente. Bueno, contanos cuál es alguna de esas frescas e inquietantes noticias que vais a comentar el día 22 en la Sala Costello. Tenemos muchas ganas, por cierto.
1: Ahí estaréis, ¿no? no por supuesto. <risa> pues eh, nuestra gran noticia en realidad ya se puede desvelar porque salió hace un par de días. Uh -huh. Pero bueno, es que estamos lanzando una plataforma de crowdfunding eh, con un videoclip que acabamos de estrenar también, que, uh -huh. es la, que es el videoclip de una de las canciones que forman como bien has pronunciado antes Do break a turn"? <risa> y eh, se llama Rinos la canción y, y, y bueno, nos hemos dado cuenta que este es ya nuestro tercer disco autofinanciado y que sin ayuda de la gente no podíamos continuar así que hemos hecho como toda esta, esta plataforma videoclip y tal para, para que la gente arrime el hombro y nos eche un cable Fantástica noticia,
0: esto de Regretor ¿Reggaetón? de dónde viene? Eh, porque, claro, escuchábamos la base y es efectivamente, ¿no? La base rítmica. Tum -ka, tum -ka, tum
1: -ka, tum -ka. ¿Y por qué, por
0: ¿Y por qué te gustó meterla en una canción? ¿En una? ¿En una o en varias? No sé? <risa> en varias, en varias.
1: Sí, si pescas y si te vas a pescar en soles y pingüinos, ahí Ajá, también ahí está. Lloverá, es un reggaetón. En Fierce, en Fierce tenemos dos reggaetones también es un ritmo que me persigue es un ritmo que me, me persigue y entonces en, en un buen día decidí perseguirle yo a él y darle la vuelta al asunto entonces a mí siempre me ha un ritmazo o sea, lo que es el ritmo en sí me parece que no tiene la culpa de, de nada de lo que uh -huh. está pasando a su alrededor y con esas letras y tal entonces quería rescatar al ritmo y traerlo un poco a la coctelera Lázaro y ver qué pasaba pues, si, nos, pues, si nos poníamos Juanma, Iris, Rafa y Nieves a, a enredar con ese ritmo que en realidad mola mogollón y lo sabéis.
0: <risa> Pero eso tendrá que decirlo Juanma, ¿no? Por ejemplo. Juanma, ¿mola ese ritmo para...? A mí me flipa. A ti te flipa, ¿no? También. Me flipa ese ritmo, me flipa ese ritmo y, y me flipa lo que dice Nieves, haberlo traído a nuestro terreno, haberle rescatado un poco de las fauces de... Sí, de, bueno, de dónde está metido ahora mismo y, y darle otro, darle un frescor, ¿verdad? Ese ritmo, darle otro, otro punto de vista. Qué bueno. <risa> bueno, hay algo muy marciano en la forma de acercarte a la música. Vamos a escucharlo. Bueno, tan marciano, tan marciano. Como esto, ¿no? Que, que para muchos es inolvidable, pero para ti tiene un significado más, ¿no?
1: Sí, me has dejado de piedra.
0: <risa> ¿Qué pasa? Cuéntanos.
1: A ver, mi padrino musical, ¿cómo lo sabías?
0: Bueno, he hecho mis deberes.
1: ¿Me has hecho tus deberes. Pues sí, tengo tengo una historia con David Hasselhoff. Tengo un pasado oscuro. Wow. Te lo cuento, ¿no? Un poquito. <risa> Pues cuando yo era pequeña, tenía ocho años, entré a formar parte del grupo musical de mi colegio. Yo en aquel momento vivía en Múnich, en Alemania, y ese coro de niños se hizo como célebre y empezamos a hacer programas en la tele y entonces se fijó en nosotros un tal David Hasselhoff porque iba a grabar un disco y quería un coro de 40 niños y nosotros éramos exactamente eso. Y cantábamos en inglés y en alemán en aquel momento. Entonces nos bueno, llamó, se puso en contacto con, con mi colegio en aquel momento... Y nos contrató para hacer todo el disco y la primera vez que yo pisé un estudio de grabación fue el estudio de David Hasselhoff, que además me, me pagaron. O sea, me, vamos, que me pagaron por ir a, a, a grabar en un estudio, cosa que ahora ya no pasa.
0: ¿Y luego cuando le, le veías en la tele? ¿Qué pensabas? ¿El señor?
1: No sé, cuando eres pequeño todo es normal, ¿no? Era como, ah, pues mira, el, el David... <risa>
0: ¿Y cómo se comportaba? ¿Recuerdas algo de aquello?
1: Sí, es que él nunca apareció. Ah, nunca. nunca Nosotros ya, estábamos ya. siempre esperando, siempre que sonaba el timbre, era como, es David. <risa> Pero no, era su manager, era demasiado estrellita.
0: Ya, claro, era el momento. Bueno, desde Fierce, ¿lo digo bien? ¿Fierce? ¿El título del primero? Sí, muy bien. Eh, del 2014, la banda ha evolucionado en, en todos los sentidos, ¿no? Ha habido cambio de formación, incluso un poco cambio de, de, de sonido. Eh, ¿Qué os parece si recuperamos Snakes and Ladders? Ah, muy bien. Vamos a escucharla.
2: Freshly cut, freshly wounded, but you're here. This must be victory, and you thought you were going to die, but you made it, and you walked your own. It's hard to get
0: quedan nieves de, de aquellos años?
1: Mm, es una buena pregunta. Eh, hombre, aquello, aquel disco, esta es la canción más desnudita de todas, en realidad, a mí siempre me ha gustado meter mandanga. Lo que pasa es que no tenía con quién hacerlo al principio, si no, ya te digo que lo hubiera metido. <risa> Pero lo que queda de aquel momento es la, es la esencia, que es un poco la la persona eternamente curiosa que vive dentro de mí, que no hace más que explorar. Has dicho que, que hemos ido cambiando de, también de sonido y uh -huh. tal, y no es que nos estemos asentando en un sonido. Yo pretendo que Lázaro no se asiente jamás. O sea, es una búsqueda constante y ese fue como digamos la, pues el primer lugar que visité, ¿no? que tenía pues, esas melodías, esas canciones, uh -huh. y ahora pues, estoy encontrando maneras diferentes de componer y sobre todo eh, compañeros diferentes que me, que me enriquecen un montón.
0: Y llegó el cambio de formación, ¿no? Sí, exacto. ¿Y ahí cómo topaste con estos cracks de la música? Con estos cracks, mejor
1: dicho, <risa> estos cracks que me acompañan. Pues mira, el primer crack fue Juanma, el primero que se subió al, al, al tren y el que, el que ha estado acompañándome desde, desde el día uno, básicamente. Uh -huh. Eh, luego, como sabéis, pues eh, estuvo, estuvimos tocando una temporada con Laura de Rusos Blancos y con Naum uh -huh. eh, y, y a Naum le sustituyó Rafa, que es el que es nuestro guitarrista actual, uh -huh. y a Laura le la sustituyó Iris hace ya dos años, ¿verdad Iris? Casi dos años. Casi dos años, dos años sí. Y la verdad que todas las formaciones Siempre hemos tenido una relación personal excelente, cosa que yo creo que es como clave para nosotros para hacer música. A mí mucha gente me decía, en vez de coger una, una amiga, alguien que te caiga bien que toque el bajo, ¿por qué no coges un bajista, sabes, como hecho y derecho, que lleve años tocando y qué tal? Y era como, me parece una idea fatal. O sea, no tengo ninguna intención de formar una banda por cómo tocan o sus sonidos, sino que al revés, yo creo que el sonido se hace y se yeah. crea, ¿no? como, la, como todo en la vida, las relaciones las construyes y trabajas en ellas, uh -huh. y así a, a mí me gusta, porque así vamos explorando nuestro sonido con quienes somos, y como nos gustamos mucho mutuamente, pues musicalmente también.
0: ¿Y qué pasó Iris cuando te lo propusieron? ¿Qué pasó por tu cabeza la primera, no, el primer pensamiento?
1: La movida es que yo se lo propuse a ellos. Ah,
0: fue al revés. Yo C les escribí, qué bonito.
1: claro, porque digo, uy... Aquí hace falta un miembro más y yo no me lo quería perder porque a mí ellos me encantaban de siempre. Uh -huh. Y pues eso, dije, mira, chicos, si queréis me paséis unas canciones, me las aprendo y me probáis. Porque tú ya <risa> y, a, y aprobé a la primera, así que...
0: ¿Tú ya estabas liada con el bajo o fue...? Yo
1: llevaba poquito en realidad, uh -huh. sí, yo he aprendido a tocar con ellos prácticamente. ¡Qué bien! Sí, Qué bien. ha sido un gustazo aprender con ellos.
0: O sea que con esta formación ya os metéis al estudio para dar forma a, a soles y, y pingüinos, ¿no?
1: En realidad no, Iris ¿Ah, no? todavía no estaba. Cuando, Iris no estaba todavía? No, de hecho, no teníamos bajista. Estaba Ajá. Laura un poco tocando en directo con nosotros, pero tenía cada vez menos tiempo. Uh -huh. Y de hecho, los bajos de ese disco los grabó la mitad Manuel Cabezalí uh -huh. y la otra mitad Ignacio Zelma. Uh -huh. De ahí que suene también, o sea, hay un, una cortinilla balinesca por ahí. <risa> que, <risa> que está no solo no en la producción, sino yo creo que está más en el bajo.
0: Bueno, como os he dicho antes, este Soles y Pingüinos se ha tirado en mi coche meses y meses y es pues, mi trabajo favorito de Lázaro. Vamos a escuchar Bestias de la Guarda. Quiénes son nuestras bestias de la guarda?
1: Nuestras bestias de la guarda. Sí. Las de todos. Sí. Por pues ejemplo,
0: pues... Las, las tuyas.
1: Mm, oh, si yo te contase, Robe.
0: <risa> bueno, dime una, <risa> venga. Ah.
1: Eh, ya sabes cómo es la radio,
0: esto es siempre. Bestias
1: de la guarda. Es que en realidad mis bestias de la guarda. O sea, es que esta canción va exactamente sobre eso. Son las, son las cosas que llevas dentro de ti que parecen, que parecen malas, como que te, que te sacan la ira o te sacan celos o te sacan sentimientos con los que no te quieres identificar, que en el fondo quieren protegerte. ¿Qué es lo que hace tu ego? Ajá. Es básicamente eso.
0: Qué bueno. Bueno, con este disco, bueno, si queréis comentar vuestras bestias, ¿eh? estáis Juanma. ¿eh? Son las
1: mismas. <risa> Son las mismas.
2: Sí, ¿Sí? Sí,
0: me parece que mejor explicado imposible. Imposible, verdad. Sí. Que con este disco decía eh, a, a ya dar a, a conocer la nueva formación. Conocimos a Iris y, y empezáis a dar conciertos maravillosos en lugares uh, bellísimos y, y nos trae hasta 2017, ¿no? Hasta hasta esa hasta esa salida de esas cuatro canciones. Que, que por cierto a mí la de la canica me tiene entusiasmado ¿eh? esa historia es, es verídica es verídica, ¿Es ver? sí, ¿Es es verídica?
1: sí pero el caso es que no sé por qué me dio por buscar en internet y me he dado cuenta que no soy la única <risa> mucha gente casi muere a manos de una canica cuando tenían tres años
0: <risa> malditas canicas
1: malditas
0: <risa> eh, y bueno pues esto nos hace conectar de nuevo con, con el principio del programa ¿no? hablábamos de, de ese concierto del día 22 en la sala costello y sobre todo esa campaña de crowdfunding, que, que es lo importante ahora destacar, y donde, donde vamos a poder apoyar a la banda y que y conseguir que ellos sigan haciendo este tipo de canciones. Eh, ¿Del día 22 qué podemos decir?
1: Pues el día 22... Que es en el
0: Costelo, ¿no? además que es una sala guay.
1: Exacto, es en Costelo, ya te digo, esa es una de nuestras salas favoritas de Madrid y pues estaremos los cuatro dando todo lo que tenemos, es un poco nuestro trampolín de salida a, a este crowdfunding uh -huh. y bueno, alguna sorpresita habrá, pero no nos hago tiempo a pensarlo todavía, bien, bien. así que me voy a hacerla interesante Ahí está.
0: <risa> <risa> y sobre el nuevo trabajo, ¿podemos comentar algo?
1: Hombre, lo nuevo. La hay, hay una parte que está ya publicada uh -huh. y esa parte pues, se llama reggaetón porque partía de, de un poco el, de, el destrozo activo del ritmo reggaetón y el pasarlo por nuestro filtro, como te comentaba antes. Y ahora sí. la idea es seguir haciendo un poco lo mismo, pero ya no con el reggaetón, sino con diferentes ritmos. Pero un poco esa cosa que tiene así descarada y bestia, como de pocos elementos, pero muy contundentes y tal, eso va a seguir estando presente en todo el
0: disco. Qué guay. Por cierto, antes de despedirnos. Eh, Bandas míticas de los 90 que os mole, ninguna, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder, yo soy una
1: 90s girl a tope. A tope pues ¿no? desde Red Hot Chili Peppers, Las Breeders, Nirvana, eh, de siempre Pearl Jam, Qué guay eh,
0: más. My Bloody Valentine, eh, Rai, Slowdive, ¿no? Radiohead, claro. cuentan, ¿no? también? Claro, claro, sí, sí, sí. sí. <risa> Iris, Iris no le gusta a los 90. A mí me gusta todo. Todo. Sí. Bien, los 80 también. <risa> bueno, habéis venido con vuestros instrumentos que están ya aquí montados Habéis hecho un set, el set más completo, yo creo que hasta, hasta el día de hoy, bienvenido a los 90 Tenemos récord Tenéis el récord Y, y vamos a hacerlo sonar, ¿no? ¿Qué vais a tocar?
1: Pues vamos a tocar eh, cinco canciones son... Cinco
0: canciones, qué maravilla Sí,
1: es una del primer disco de Fierce, es cero. Luego vamos a tocar también... Compás, Compás Averiado uh -huh. y King Kong de Soles y Pingüinos y entre medias te vamos a colar un regalito que es para ti oh. que sorpresa atento, sí sí, que ya verás lo que es y la última canción es la que da la, la que decíamos que era la portada del crowdfunding que es
0: Rinos Rinos pues chicos muchísimas gracias por acercaros hasta los micrófonos de Darwin y en Radio Bike Alex ha estado aquí en el control técnico y es el responsable del sonido de hoy así que un aplauso para él desde
2: aquí uh -huh. ¡Viva Alex! ¡Viva
0: Alex! Gracias. Y mucha suerte el día 22 con el crowdfunding y, y todo. Sabéis que hay, tenéis vuestra casa aquí, ¿vale?
1: Mil gracias, Robert. Sí, sí, Muchas gracias. Vamos al
2: directo. Muchas gracias.
1: requiere una disculpa que nadie se, se tome esta canción muy a pecho eh, en general que nadie se tome ninguna canción muy a pecho nunca pero esta más y, y esta va para ti, Roberto
2: So you can fuck your shit up Big and tough and macho you can kick my ass so tu amiga porque ya sabía que tu cuerpo es un juguete